0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle elise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, laissez-moi vous dire que vous pouvez désormais soutenir Prenons un Café sur Tipeee. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif dédiée aux créateurs de contenu sur le web. D'ailleurs, merci à Clémence, Benjamin, Louise, Sylvana et Laure qui ont déjà contribué et m'ont rendu la plus heureuse du monde. Votre soutien est essentiel à la continuité de ce podcast. Alors rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café, lien en description du podcast. Rêve de papotage. En ce premier mardi du mois, je vous emmène à Amsterdam à la rencontre de Delphine pour ce deuxième opus du hors-série « Prenons un café autour du monde ». Delphine a grandi aux Pays-Bas avant de revenir s'installer à Paris où elle a passé une partie de sa vie d'adulte. S'est mariée, a eu trois enfants avant de divorcer. Un jour, elle reçoit un message d'un certain Martin, son amour de jeunesse d'Amsterdam, lui demandant si elle est heureuse. Elle fait alors le bilan et demande à la banque dans laquelle elle travaillait une mutation pour partir avec deux de ses enfants, direction le pays des tulipes, pour une nouvelle vie. Quelques temps plus tard, Delphine prend un nouveau virage à 360, cette fois dans sa vie professionnelle, puisqu'elle décide de devenir Kramzorg. Aux Pays-Bas, les Kramzorg s'occupent des jeunes mamans à leur domicile pendant une dizaine de jours après la naissance de leur enfant. Dès lors, elles prennent soin des femmes et accompagnent les familles dans leur tout nouveau quotidien, répondant à toutes les questions et les soulageant des tâches de la maison. Une vraie bonne fée dont nous aurions bien besoin nous aussi en France. Vous pensiez être seul à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Delphine, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de Prenons un café autour du monde. Bonjour Elise. Je suis ravie de te recevoir, on va commencer euh, par entrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, nous parler de toi, de qui tu es oui, alors donc je me prénomme Delphine. Euh, mon
1: prénom est, euh, est très facile à retenir quand on est à l'international, puisque je dis toujours que ça se retient comme le dauphin. Alors euh, voilà, donc oui. j'aime ai, beaucoup mon prénom. Euh, donc je vis euh, euh, à Amsterdam, euh, d'où. Euh, l'explication de mon prénom, <rire> et euh, je, je suis maman de trois enfants euh, qui sont grands maintenant, et euh, j'ai un beau-fils, euh, donc euh, ils ont euh, 20, bientôt 22 ans, 16 et 14 et 14, et je n'ai pas des jumeaux, mais j'ai donc euh, un fils, un beau-fils qui ont deux mois d'écart, euh, donc garçon ah, fille, garçon-garçon de... <rire> Voilà ça c'est un petit peu. Euh... Ouais c'est très, très sympa Donc je suis une famille euh, multiculturelle, euh, internationale et euh, recomposée Et je suis mariée à Martin euh, Qu'on prononce Martine puisqu'il est néerlandais Et euh, Martine euh, c'est mon amour de jeunesse euh, Que j'ai retrouvé il y a quelques années euh, puisque j'ai grandi à Amsterdam et c'est euh, lui qui m'a recherché euh, presque entre 26 ans après pour savoir euh, si j'étais heureuse. Et quand il m'a retrouvé, il m'a voilà. Il... voilà, on est retombé amoureux et, euh, et on a décidé de, de, de continuer notre vie ensemble euh, aux Pays-Bas. Et c'est bon ce qui bon, m'a amené ici. Ah <rire> ouais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une belle histoire. Ouais. C'est trop et euh... joli. Et donc voilà, donc, je suis revenue ici, euh, on s'est mariés et on vit avec. Euh... Alors il y a mes deux enfants euh, du milieu qui vivent avec moi. Mon aîné restait resté à Paris euh, parce qu'il passait son bac déjà et qu'il est, euh, il est, il est dans des études et que voilà, je n'allais pas le déraciner. Et mon beau-fils vient euh, les week-ends et les vacances. Et donc des fois on a deux enfants, des fois on en a trois, des fois on en a quatre, et puis des fois on n'en a pas du tout, quand ils sont tous en vacances. Donc ouais. voilà, euh... et donc on parle soit français, soit néerlandais, soit anglais, ça dépend euh, qui est là et à qui m'adresse en fait. C'est génial, c'est vraiment ouais. multiculturel du coup. Ouais, 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 ouais c'est vrai, euh... on a même parfois des discussions croisées en plusieurs langues, ça dépend. Alors moi je suis tranquille parce que je parle des trois langues, mais par exemple mon fils aîné ne parle pas néerlandais, donc quand il vient on parle anglais. Moi avec les enfants je ne parle, je parle quasiment que français. Euh, avec euh, Martine je parle néerlandais parce qu'il ne parle pas français ou anglais. Et mon beau-fils parle néerlandais, anglais. Et les enfants, les miens parlent, enfin Audrey, les deux du milieu, euh, Clément et Émilie parlent néerlandais, français et anglais aussi. Ouais.
0: Ah ouais, mais c'est génial euh... parce que tu peux faire des petites conversations secrètes. <rire> euh
1: ben plus ou moins parce que quand je dis qu'il parle Martine, quand je dis qu'il parle pas français, il comprend quand même. Oui. Donc, ah. euh, conversation... Alors par contre, c'est drôle parce que, oui, effectivement, quand euh, mes enfants étaient petits euh, et qu'ils parlaient pas encore anglais, j'utilisais la langue anglaise pour, euh, pour dire « let's go to do MCDO <rire> ». En gros, ça <rire> si voulait dire, je traduis « on va aller au McDo ». et Très rapidement, ils ont compris ce que ça voulait dire. <rire> ben bah oui, ouais.
0: c'est quand tu es en négociation, tu vois que l'accord n'est pas encore... Euh, je fais la même chose.
1: <rire> oui, voilà. C'était toujours très drôle, ça. Mais oui. Donc voilà, ouais.
0: c'est un peu euh, qui je suis, où je suis. C'est génial. Et donc, tu et vois, euh... tu es née à, à Paris et tu as grandi à Amsterdam
1: oui, c'est ça, j'ai euh, oh. vécu ici euh, oh. dans les années 80, parce que ma maman était mariée avec un, un Irlandais, euh, avec, euh, en partie élevé, et donc euh, voilà.
0: Et tu es revenue en France après, du coup, si j'ai bien compris enfin... Oui, c'est ça. Après, je suis revenue en France, j'ai fait mes études,
1: euh, j'ai travaillé, et mes enfants sont nés, et, euh, et puis euh, voilà, j'ai... J'ai beaucoup beaucoup aimé vivre à Paris. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire, avoir des enfants petits à Paris, moi j'ai trouvé ça ça m'a pas du tout dérangé parce que j'habitais à côté d'un grand square dans le 13e arrondissement. On était ils étaient dans une école super bien, ils faisaient des visites de musées tout le temps. Enfin, c'était c'était très diversifié, enfin, il y avait c'est très culturel quand même, hein. donc ils ont vu beaucoup d'expositions, ils ont vu avec l'école, avec les centres de loisirs, il faisait beaucoup de choses. Euh, moi, j'avais euh, mon père encore à Paris. Enfin, là, maintenant, il est décédé, mais euh, on se voyait beaucoup. Et euh, j'avais mon frère, ma sœur, enfin bref. Donc, j'avais euh, un petit monde autour de moi et, euh, et c'était des belles années. Je ouais. regrette pas du tout.
0: Et quand tu, euh, quand tu, es, euh, quand tu as décidé de partir euh, à Amsterdam, donc en tant qu'adulte, en tant que maman, tes enfants avaient quel âge
1: alors, euh, le plus jeune avait 8 ans et euh, ma fille avait 11 ans. D'accord. Donc, je, je savais que ce serait un petit peu difficile parce qu'il ne parlait pas la langue. Mais en même temps, euh, je l'avais fait moi-même enfant. Donc, je savais en fait un petit peu euh, quels allaient être les obstacles. Et euh, je, connais, euh, je connaissais et je me souvenais du système scolaire néerlandais qui n'est pas du tout le même... Euh, que celui euh, proposé en France mmh. et, et sans faire de comparaison c'est juste très différent et c'est surtout euh, un, un enseignement euh, comme par exemple moi j'étais dans une école Montessori euh, où l'enfant euh, est beaucoup euh, on, lui, on lui donne beaucoup de responsabilités et on demande à l'enfant de travailler à son rythme mais il y a plusieurs systèmes d'écoles différentes c'est pas comme en France avec un seul système Ouais. On... Enfin, il y a plusieurs possibilités d'étudier et d'apprendre, et on a le droit de choisir l'école. Donc, c'est pas euh, sectorisé, quoi. Tu vas. Euh... Bon, après, il faut qu'il y ait de la place, bien sûr, mais
0: tous les systèmes scolaires sont, reten... sont reconnus, en fait.
1: Oui, oui. À partir du moment où. Euh... Bon, alors, par contre, il y a bien évidemment un programme commun. À partir du moment où le programme est fait, euh, peu importe la façon dont tu le fais. D'accord. Si tu veux le donner euh, debout, ou nu, dans le jardin, tu peux. C'est génial Enfin, pas <rire> tout nu en flip. mais... <rire> oh, bah <ouais>, écoute <cool. rire> Mais, mais euh, oui, oui, c'est pareil, pareil pour le système euh, d'école supérieure, de code de high school, quoi, de collège, lycée, en fait, qui, qui n'est qu'un seul aux Pays-Bas. C'est, euh, tu choisis, en fait, là où tu veux aller. Et ensuite, euh, évidemment, il faut qu'il y ait de la place. Tu es tiré au sort en fonction des... Tu dois donner 10 choix d'écoles différentes. Et, euh, et donc... Euh, et donc, voilà. Et je savais qu'il y avait ça. Et moi, ça m'avait euh, bien, bien plu. Enfin, je m'en souviens en... bien encore. Ouais. Euh, et donc, euh, je je, je m'inquiétais pas trop pour ça. Et ensuite, euh, bon, Amsterdam, c'est une ville qui est petite, qui est très, très, comment dire, très calme, euh, contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer sur Amsterdam. Euh, c'est une ville où il euh, y a beaucoup de, de familles encore. Mmh. Euh, moi, je me souvenais que je jouais dans la rue euh, et c'est ce que font mes enfants. Il y a, enfin, Clément, il prend mon fils quand il fait beau et il fait beau <rire> ici, <rire> l'été. Euh, <rire> il prend sa serviette et il, et il va se baigner euh, dans, bon, alors pas dans les canaux, dans le centre-ville, mais euh, nous, on habite un tout petit peu en dehors du centre-ville et, euh, et il va se baigner, ben, dans, dans les canaux, quoi. Ouais. Et elle euh, fait ça avec ses copains et c'est bah, c'est ce que tu souhaites comme enfance à... aux enfants quoi.
0: C'est parce que tu ils font du vélo tout le temps. Tu pouvais pas faire ça à Paris par exemple, c'est pas le genre de d'environnement. De ah non,
1: <rire> non. ils pouvaient aller à la piscine, hein. c'était une autre option. Oui, mais
0: mais c'était pas, pas, ouais. pas de la même façon. Pas pareil. Comment tu as amené cette expatriation à tes enfants en fait,
1: euh, moi j'avais gardé mes amis d'enfance, ouais. euh, et donc du coup, je venais ici en vacances chez eux. Donc ils connaissaient bien, hein, on venait au moins une fois par an depuis okay. qu'ils sont petits. Et comme... Euh, et alors à la fin, comme c'était un petit peu... Enfin, à la fin. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je venais à chaque fois avec un seul enfant et je faisais des, des rondes. Donc c'était chacun leur tour, ils venaient avec moi, parce que moi je voulais aussi me concentrer sur mes amis, sur mes sorties, sur euh, tout ce que j'avais à faire. Ouais. Et, euh, du coup, si je devais à chaque fois emmener les trois enfants, c'était compliqué. Donc, j'en emmenais un à chaque fois. Et donc, pour eux, euh, c'était euh, venir avec moi euh, à Amsterdam. C'était une sorte de fête, ouais. en fait. Et ils adoraient. Et, euh, et donc, ils ont gardé ça. Euh, ils avaient gardé ça pour eux. Les Pays-Bas, c'était ça. Ouais. Donc, euh, je, quand je leur ai dit, on va aller vivre là-bas. Euh, bon, déjà, ils n'étaient pas très. C'était pas. C'était pas. Euh, c'est pas que c'était pas nouveau, mais ils étaient un peu surpris. Mais en même temps, euh, euh, bon, si j'avais dit euh, on part au Congo, là oui, tout le monde aurait été surpris. Mais euh, ou aux USA, euh, là aussi tout le monde aurait été surpris. Mais euh, on retourne aux Pays-Bas, ça... euh, non, ils étaient en même temps ils avaient peur et en même temps ils étaient très, ils avaient envie quoi.
0: Comment ça s'est fait euh, l'intégration en tant que parent quand tu es arrivé euh, euh, donc aux Pays-Bas à Amsterdam? Parce que je te pose la question dans le sens où euh, quand on est parent et qu'on arrive dans un endroit nouveau on peut ou quand on est juste humain on peut se sentir un peu isolé bon toi tu avais la chance de connaître déjà des gens sur place mais comment ça s'organise euh, ouais. euh, une parentalité comme ça euh, à Amsterdam Je pense
1: que comme dans beaucoup de, de, de pays où tu t'expatries il y a des groupes Facebook et euh, ben, c'est ce que j'ai fait en fait et euh, via le site du consulat de France aussi, il y avait des, des, euh, des sites de, de francophones, de, de réseaux de francophones en fait. Et euh, je suis passée par, euh, par ces, ces plateformes-là euh, pour euh, rencontrer et des gens. Et puis quand on me pose des questions, euh, ne serait-ce que pour trouver euh, une babysitter ou euh, parce que je... Ouais, voilà, c'était... Donc j'ai fait ça. Et puis, euh, bon... Moi, je parle un peu facilement aux gens, donc euh, je parlais aux gens, en ouais. fait. Euh, quand je voyais que c'était... Alors, il y a pas mal d'expatriés français ici, euh, et on voit la différence entre un touriste et euh, quelqu'un qui vit ici. Ouais. Et donc, euh, voilà, je, je sais pas. je. Et puis bon... Euh... Non, je sais pas, ça, c'était pas, pas très compliqué. C'est assez fluide. En fait, et quand euh, je suis, ouais. suis venu vivre ici... Euh... Je m'étais fait muter parce que je travaillais pour une grande banque française. Mmh. Je me suis fait muter et donc du coup j'avais des collègues aussi français au départ. Ah oui, c'était pas arrivé euh... dans l
0: Enfin, de base, c'était pas dans l'inconnu, mais en plus tu avais vraiment une structure euh, qui t'accompagnait, euh, ouais. qui t'accompagnait.
1: Euh, ouais. ouais. Avant de commencer mon métier magique.
0: <rire> oui, on, en... Je ouais, on, on va en reparler <rire> justement de ce métier magique. Euh, bah tiens, on en parle maintenant de ce métier magique. <rire> Mais alors, c'est quoi ce métier magique Parce que tu me disais ouais. que tu travaillais donc dans une banque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que tu peux nous parler ouais. un petit peu de ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bien sûr. Alors, maintenant, je, je fais un, un métier qui s'appelle euh, Kramzor, aux Pays-Bas. Euh, ça, ça veut dire soins de maternité. Euh, et moi, j'ai traduit ça par aide-maman. Euh, en fait, je m'occupe des bébés et des mamans après la naissance euh, pendant huit jours dans leur maison, chez elles. Euh, et donc juste après la naissance et je fais ça euh, donc c'est un métier ici qui est euh, reconnu enfin il y a une formation, il y a un diplôme et, euh, et en fin de compte euh, a... c'est parce que les mamans ne restent pas à la maternité ou à l'hôpital plus que quelques heures donc quand elles accouchent, elles rentrent chez elles très vite et donc bah, on on ne laisse pas une maman, un bébé sans surveillance. Donc, euh, dans... c'est à ce moment-là que euh, moi ou mes collègues, nous intervenons. Et donc, euh, et donc nous faisons le, le travail. Euh... Alors, c'est un métier qui mélange plusieurs choses. On fait le travail euh, que font les sages-femmes en France en postnatal. Donc, on vérifie euh, les cicatrisations, l'utérus, euh, on vérifie euh, la montée de lait. Euh, pour le bébé, on, on fait la pesée, on vérifie la température, la ma maman aussi d'ailleurs, on vérifie la couleur du bébé, on vérifie qu'il est bien alerte, on vérifie euh, les couches, on vérifie... Euh, enfin bon bref, on fait toutes les vérifications nécessaires tous les jours. Et euh, justement, moi par contre, je suis en relation euh, avec euh, les sages-femmes hein, qui sont euh, responsables finales de la maman et du bébé, à qui je transmets euh, bah, les, les données, hein, les constantes de, de la maman et du bébé. Et à côté de ça, je gère l'intendance de la maison. Je m'occupe des petits déjeuners. Je gère aussi, euh, s'il faut faire des petites courses. Bon, alors, je ne fais pas les courses de la semaine, hein, mais s'il y a besoin de quelque chose, j'y vais le chercher. Euh, je m'occupe aussi euh, de garder la maison euh, en ordre. Alors, je ne suis pas femme de ménage, je, pré ouais. je le précise. <rire> mais euh, je, je me garde la cuisine propre, les WC, très important, et la salle de bain. Et les toilettes doivent être propres parce que, quel que soit l'accouchement, il y a un utérus mmh. qui est ouvert, donc euh, qui est en fait, euh, euh, qui peut euh, recevoir des, des bactéries et donc de être, enfin, euh, cette matière à, à avoir des infections. Donc on mmh. nettoie tout ça. Et puis ben, donc ça c'est pour ce que je fais euh, physiquement. Et après, euh, j'ai aussi un rôle de soutien psychologique, de euh, d'accompagnement à l'allaitement euh, de, de soutien émotionnel euh, et également pour le papa ou la deuxième maman, il oui. ne hein, faut pas les oublier euh, le papa euh, ou les deuxièmes parents sont extrêmement importants dans une, ré... dans, un... dans, une euh, oui. dans une famille évidemment, mais aussi euh, pour un allaitement réussi euh, aussi pour euh, ben, pour, euh, pour récupérer en fait et donc, je les implique beaucoup. Et puis aussi, euh, bah, ils ont besoin aussi, eux, parfois, de. Alors, je parle plutôt là des papas, mais de, de ce. Bah, ils deviennent pères. Donc, c'est souvent aussi. Euh, il faut trouver sa place. Enfin, bon, c'est tout un tas de, de choses à...
0: à mettre en place. Voilà. À... Dont ouais. on parle.
1: Et... Voilà, dont on parle. Et puis, ben après, euh... après y a... chaque jour est différent. Euh... Et puis, ça dépend ouais, des ça. familles aussi, <rire> de ce qu'ils ont envie de faire ou pas.
0: Est-ce est que c'est systématique euh... enfin, Toutes les familles ont le droit à ce genre d'accompagnement. Euh, c'est euh, général aux Pays-Bas ou seulement à Amsterdam enfin, Comment ça fonctionne, en fait Alors, non, C'est euh, néerlandais, donc c'est pour tous les Pays-Bas. Et c'est, en fait, pour
1: toutes les personnes qui donne naissance aux Pays-Bas. Donc, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion, peu importe ta couleur, peu importe si tu es petit ou grand, si tu es blond ou pas blond, c'est pour tout le monde. Et c'est un droit, et ça n'est pas une okay. obligation. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est compris dans ton assurance, tu peux le prendre, mais si tu ne veux pas le prendre, c'est un peu à tes risques et périls. Il euh, y a de toute façon la sage-femme qui, passe, euh, qui, passe, euh, la... qui passera pour, euh, pour voir euh, l'évolution du bébé. Mais euh, c'est, je ouais. connais pas les pourcentages, mais c'est extrêmement rare que les mamans ne bah prennent oui, pas ce oui.
0: Et donc, euh, ce qui est bien, c'est que euh, c'est pour toutes les tranches de la population. Donc tout le monde et y a Et donc c'est gratuit, enfin c'est compris dans euh, ce qu'on appelle la sécurité. Enfin je sais pas s'il y a la sécurité sociale. Et c'est pas gratuit. Ouais, c'est-à-dire
1: qu'en fait aux Pays-Bas, c'est pas, il n'y a pas de sécurité sociale, il y a une assurance. Tu payes l'assurance obligatoire. Donc tout le monde est obligé d'avoir une assurance et en fonction de tes revenus, l'assurance est plus ou moins euh, chère à, à obtenir. Mais euh, évidemment, pour certains qui qui ont vraiment très peu de revenus, il euh, y a une assurance qui, qui est globale. Euh, et pour pour d'autres, il y, y a parfois une franchise de 4,50 euros à payer de l'heure. Okay. Voilà. Donc euh, pour un service comme pas, ça aussi. <rire> Bah, pas... Non, c'est pas beaucoup. <rire> Alors, je, je suis ouais. là dans la journée. Je suis là de, en général de 9h à, à 15h ou 16h, ça dépend. Puis bah, s'il ouais. faut que je reste, je reste. Parfois, euh, c'est un métier d'humain. Hein, donc, euh, si, euh, si à 16h... Euh, on commence une tétée et que euh, c'est compliqué et, euh, ou que la maman euh, se sent pas bien à ce moment-là euh, je vais pas lui dire bon excusez-moi mais il est 5 heures en vais, quoi
0: en fait c'est un peu comme si euh, oui, la maternité pas, ouais. venait à la maison c'est euh, un peu ça c'est une hospitalisation à domicile absolument oui tout à fait
1: oui parce que euh, la sage-femme vient et donc euh, trois fois euh, pour euh, bah, justement pour euh, s'assurer que tout se passe bien pour voir euh, la maman pour, mm. euh, pour faire le point euh, et pendant le Covid, euh, là, les derniers mois, euh, eh bien, elle ne venait pas. Donc, euh, c'était à nous de. Tu tout pouvais quand même pratiquer.
0: Enfin, je veux dire, il y avait encore ce, ce système d'accompagnement malgré, euh, malgré le, le coronavirus Oui, oui, tout
1: à fait. Parce que les mamans continuent d'avoir des bébés. Hein, donc, il n'y a pas de raison de bah, tout autant besoin de soutien. Euh, simplement, euh, nous avons des protocoles. Euh, qui ont été mis en place par le système néerlandais hein, de santé que je suis et donc euh, oui oui j'ai encore oui. des protocoles à respecter euh, en, en fonction de euh, si il y a une personne contaminée une maman contaminée enfin. alors heureusement moi je n'ai encore oui. jamais eu à le faire mais euh, j'ai le matériel nécessaire pour me protéger si besoin et, et dans ce cas là on donne euh, un minimum de trois heures donc vraiment pour faire les, les contrôles les checks médicaux et et on reste pas, euh, pas ouais. très longtemps ouais, en
0: fait. Enfin, que Covid ou pas, on a quand même besoin ouais. d'accompagnement dans ces moments-là. Et comment, comment tu es venue à ce métier Parce que toi, tu n'as pas eu d'enfant, enfin, euh, tu n'as pas accouché euh, aux Pays-Bas, tu n'as pas été enceinte aux Pays-Bas. Comment tu es venue à ce métier-là Comment tu l'as connu eh bien, justement, euh, j'étais
1: sur, sur toutes les plateformes euh, donc, dont je te parlais, de Facebook, euh, euh, pour euh, les mamans qui souhaitent s'expatrier aux Pays-Bas ou, ou qui écoutent, il euh, y a un groupe qui s'appelle Maman à Amsterdam hein, sur Facebook, qui est super bien, où il y a plein de, plein d'astuces, plein de, enfin toutes les questions qui sont posées, elles sont là, et euh, j'avais vu passer ça. Et puis, euh, moi, ma mère, j'ai eu un petit ouais. frère aux Pays-Bas, qui est née ici, et donc euh, je me souvenais qu'elle était seule et tout ça. Et je m'étais dit, mais en fait, euh, en voyant aussi euh, les questions des, des femmes euh, qui passaient, je m'étais dit, mais en fait, il, faut que les... il faudrait que je fasse quelque chose pour aider les, les Français et les Françaises euh, dans, euh, ici, aux Pays-Bas. Enfin, donc voilà, j'ai cherché comme ça. Et, et en fait, euh, de fil en aiguille, en, en me posant des questions... Euh, comme euh, j'ai toujours eu mes copines qui me demandaient, qui me posaient des questions sur la parentalité euh, parce que visiblement euh, euh, je m'en sors pas trop mal <rire> et que euh, pour moi c'est relativement fluide, ça se passe assez bien. Et euh, tu vois même en me séparant d'un papa, même en me faisant une expatriation, euh, même en laissant un de mes enfants euh, euh, en France, euh, ouais. ça va quoi. Donc du coup j'avais souvent des questions euh, qui m'étaient posées et je m'étais dit mais en fait il faut que voilà il faut que je trouve un truc comme ça. Euh, et puis voilà, et en fait ce métier, euh, voilà, j'ai rencontré une, une Kramsworth une fois, et, et puis voilà, je me suis dit, ben c'est génial, et puis très rapidement, deux mois après, à, je faisais les études.
0: Ah ouais, et ça consiste en quoi justement, les études Enfin, comment ça fonctionne euh,
1: Alors moi j'ai fait un an au lieu, alors c'est trois ans, normalement moi je l'ai fait en accéléré, et donc j'étais euh, à l'école euh, beaucoup et puis euh, ensuite j'étais je travaillais pour un bureau de naissance. Donc euh, ce qui veut dire un bureau de naissance c'est là où s'inscrivent les mamans qui ne travaillent pas avec une crèmzer indépendante et quand elles euh, quand elles accouche elles appellent et le bureau leur envoie une crèmzer une qui vient. Euh, alors le truc c'est que tu sais pas qui ouais, c'est. c'est ça tu peux pas qui, choisir qui, qui vient chez toi. Non mais en même temps la cramzeur elle faisait pas non ouais. plus <rire> elle, elle pas non plus où elle va. Donc c'est mais bon, ça a des avantages pour l'un et des inconvénients enfin mmh. pour les deux quoi. Mais en tout cas pour faire mes études, c'était euh, par cette ce biais-là et c'était très bien parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup beaucoup de familles euh, de plusieurs multiculturelles enfin vraiment très très différentes. Donc tu vois, j'ai je suis allée travailler dans des maisons incroyables en plein centre d'Amsterdam, comme dans des tout petits appartements, même sur une péniche une fois. Donc, euh, c'est... Euh, ouais. On va partout, 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 partout.
0: Ça te permet d'être confronté à, à différents milieux à éviter justement ce, cet effet entre soi, finalement Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Ah bah oui,
1: c'est ça. Euh, tu ne tu sais pas où tu vas et donc... Euh... Et on est aussi, euh, ouais, on est les seuls à être aussi longtemps dans une famille comme ça. C'est est très intime, hein, mon métier. Moi, je, le dimanche matin, je suis dans le lit des parents. Hein. Quand, j quand je viens et que c'est l'heure de la tété, je, je monte dans le lit pour aider la maman à mettre le bébé dans le sein ouais. sein, quoi. Dans le dans sein au <rire> C'est <pense> oh. <rire> <rire> ouais. un biberon euh, d'aider euh, les parents à, à mettre le bébé au, bi au biberon, tu ouais, vois. complètement.
0: Mais, et du coup, les papas sont là aussi, enfin les deuxièmes parents ont droit à un congé euh, dans cette période-là où ils sont euh, en, au travail. Enfin, comment ça se passe Non, non, non,
1: en fait, le, le congé ici, c'est alors la première semaine, euh, il y a cinq jours, la première semaine, hein, donc où euh, ils sont quasiment tout le temps là. Ouais. Euh, et en plus, là, avec euh, les règles du Covid, euh, pff, les Néerlandais travaillent euh, quasiment tous à domicile. Ouais. Bon, sauf s'ils travaillent, dom... travaillent, pour euh, à l'extérieur, mais euh, c'est pas le cas de mes clients en ouais. tout cas. Ils sont quasiment tout le temps là. Et en plus, euh, ils ont été beaucoup là pendant la grossesse, donc c ça fait des. C est, c est... Enfin voilà, donc ça a du mauvais ouais. le Covid, mais ouais, tu as aussi, une génération euh...
0: Covid comme ça aussi... où euh, où il y a eu plus de proximité, donc les grossesses ouais. ont été aussi plus ouais. sereines ouais, dans carrément. un. Enfin,
1: dans d'un côté quoi finalement ouais, y a, en même temps il y avait du stress en même temps euh, ben, c'était elles étaient à la maison les ça. mamans tu euh, ralentis le rythme bah oui puis il y a pas les déplacements il y a pas le transport euh, ouais. tout ça. même si Amsterdam euh, on est loin loin du, du métro parisien euh, ouais. on, enfin il y a quand même il euh, y a quand même euh, voilà du à vélo par exemple euh, quand t'es enceinte c'est pas super quoi. mais bon ouais, donc ça, ça. c'est la, la première semaine et ensuite euh, depuis le 1er juillet 2020 ils peuvent prendre encore cinq euh, semaines à prendre euh, au cours des premiers six mois et ça c'est après euh, à discuter avec l'employeur c'est euh, en fonction de ce que veut l'employeur ok
0: c'est pas c'est pas une obligation euh... enfin on, on impose pas, pas. le fait. salarié va pas imposer euh, ce... ces cinq semaines à l'employeur il peut pas
1: non, non, de toute façon, euh,
0: de non, <rire> ah non, tu peux pas imposer à ton employeur, <rire> c'est toujours en discussion. Non, mais je sais c'est comme le, le congé maternité, enfin, ah, mais... euh, en tout cas en France, c'est imposé dans le sens où ben, c'est de telle date à telle date et c'est comme ça et l'employeur ouais, ouais. en fait peut rien faire, tu vois. Non,
1: non, non là c'est euh, au cours des six premiers mois et, euh, et donc je sais que par exemple, il euh, y a possibilité de prendre euh, tous les vendredis, tu vois. Appelle ici un, un papa d'art, donc le jour de la journée du papa. Et donc, euh, ah. ouais, j'avais des collègues à la banque qui faisaient des papadars. Ouais. C'est génial. Et donc, tous les vendredis, ils sont euh, de garde, en fait. <rire> Et donc, du coup, ici, il y a la maman, le, donc le mamadar, d'art, il y a la maman un jour, après il y a le papa d'art. Parfois, euh, ils arrivent à combiner encore une journée où ils travaillent euh, comme ça, moitié-moitié. Et puis, euh, comme ça, l'enfant a besoin d'aller à la crèche que deux ou trois jours.
0: Ouais. Et s'il ouais. y a des
1: grands-parents, euh, eh ben, ils peuvent aussi faire un OMA ou au <rire> ouais. <rire> euh, ah, donc, donc, Mais Il y a quelque chose au Pays-Bas qui est très important, qu'on on retrouve hélas, pas trop en France, c'est que la balance vie privée, vie professionnelle, doit être vraiment en équilibre. Et il considère que si tu vas bien dans ta vie, si tu vas bien dans ta maison et dans ton foyer, tu iras bien à ton travail. Et donc, quand tu dois partir, que tu sois homme ou femme, parce que tu dois récupérer ton enfant, parce que tu dois ci, parce que tu dois ça, il y a pas de réflexion en fait ouais. ou très peu en fait ouais. et même tu vois moi je travaille dans, donc dans une banque euh, et même euh, avec euh, mon manager il avait trois enfants et euh, il avait il était manager de plusieurs très grosses équipes dans la banque et il avait euh, tous les quinze jours il avait un papadar donc deux fois par mois il était pas là et c'est possible ouais. et tous les matins il emmenait ses enfants à l'école et il arrivait un peu plus tard et c'est possible
0: il n'y a pas de réflexion c'est normal c'est comme ça et ouais bah c'est la mais vraie des... vie qui est prise en compte en fait finalement c'est l'humain qui est pris dans dans sa globalité quoi c'est pas juste euh, une personne c'est pas la productivité qui prime c'est l'humain dans son ensemble euh, oui alors par contre il faut quand même faire ton job c'est à dire que ah oui non mais bien oui, sûr non mais bien sûr ouais, <rire> oui bien il sûr quand même un, bah, un peu, un peuple de, de de
1: commerçants les néerlandais et, euh, ouais. et, et ils bossent hein ça euh, oui. c'est
0: pas ah mais mais, mais ça euh, n'enlève rien tu vois mais... ouais qui ouais. est ouais. cette balance là et c'est pas euh... parce que tu vois moi j'ai le sentiment plutôt qu'en France euh, quand tu es au travail la vie de famille ne compte pas en fait et tu devrais même pas euh... enfin c'est tout de suite un problème c'est tout de suite vu comme un problème ce côté ben les horaires d'école ou ou, ouais. ou le fait que ton enfant puisse être malade un, un, un jour ou un autre, c'est toujours un problème, j'ai l'impression.
1: Bah, c'est différent, <rire> voilà, je vais dire ça comme ça. Mon expérience me permet de dire que c'est tout à fait différent. Et en ayant vécu les deux, euh, je, je sais que c'était compliqué. Ouais. Moi, ouais, moi je, je me souviens quand je travaillais à la banque... Euh, où on me mettait des réunions euh, un jour de rentrée scolaire euh, en fin d'après-midi, alors que j'avais les réunions ouais. où je devais aller chercher mes enfants. Et je leur disais, mais vous êtes sérieux, là Et enfin, c'était... Voilà, c'est pas des très bons souvenirs, quoi. Mmh. Non, c'est ça. Et il n'y a et pas ben, forcément, ouais.
0: euh, du coup, cette notion d'équilibre euh,
1: C'était différent. <rire> c'est ça. <rire> c'était différent.
0: Ouais. Non, je veux pas cracher de la soupe, hein, parce que... Mais, mais... C'est vrai que ce pas le même approche. Voilà. C'est ça. Et c'est pas euh, l'idée de, de cracher dans la soupe, mais ouais. c'est justement d'essayer de trouver des axes euh, d'amélioration pour tu vois, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ouais. pour pourquoi ouais. pas changer les choses. Après, euh, bien sûr que dans le système français, il y a des choses qui sont extraordinaires et, et on est chanceux sur certains points, mais il y a quand même des points à améliorer. Et je pense que euh, cet équilibre famille-vie professionnelle en est un. Tu bon. vois
1: Ouais, c'est vrai que c'est à améliorer, euh, tout comme, euh, tout comme euh, le, justement le soutien des, des mamans en France euh, non. après l'accouchement, euh, il est quasiment nul, euh, oui. il n'y enfin, a quasiment rien. quoi. Donc quand elles sortent de la maternité à, à J2 ou J3, euh, c'est euh, compliqué parce que c'est là que tu as la première chute d'hormones, la montée de lait… Euh, As... Enfin, tu n'as à... as plus d'adrénaline dans ton corps, de l'accouchement, et tu te retrouves chez toi. Euh... Euh, Vas-y, cocotte, ah, débrouille-toi. C'est qu'on te laisse et... dans le grand bain et tu es toute seule. Oui, ouais, c'est ça, c'est dur. Et euh, bon, En plus, en maternité, on t'aide un peu pour euh, la mise au sein, mais ce n'est pas... Euh... C'est pas non plus. Euh...
0: Bah, les, les personnels, les, les personnels en maternité sont pas forcément euh, formés à ça non plus. Euh, pas forcément. Ils n'ont pas énormément de temps. Non, mais c'est pas de leur faute. C'est vraiment une Enfin, euh, C'est une question de moyens hein, mis à disposition pour le coup. Ça. Parce qu'elles n'y peuvent rien, ces personnes fin, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Ouais. Donc, euh,
1: donc euh, ce serait super si, euh, effectivement, les mentalités pouvaient euh, avancer et si euh, on pouvait aider les mamans euh, autrement, sachant que qu'il bah, qu y a en France des professionnels de santé absolument merveilleuses mmh. et que qu'elles euh, pourraient tout à fait... Euh... Juste, il n'y a pas grand-chose à modifier hein, dans leur fiche de, de, de... travail, on appelle ça, non, je crois, ouais, pour, pour pouvoir faire ce que je fais. Oui. La fiche de poste. Mais ouais, complètement,
0: mais ça pourrait bah être génial. Ouais. Et en plus, ça permettrait, parce ouais. que euh, du coup, euh, les mamans sortent très tôt des maternités euh, euh, aux Pays-Bas et ça permettrait aussi de désengorger les hôpitaux.
1: C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, tu accouches, tu attends euh, les 2-3 heures, euh, tu prends une douche, euh, on s'assure que tu as bien fait pipi, mm -hmm. euh, on te donne un petit truc à manger, un truc à boire et tu sors. Et s'il si est 2 heures du matin, tu sors à 2 heures du matin. Ah, oui. On te fait pas passer la nuit là-bas.
0: Ah oui, ah, oui, oui. Ah, c'est euh, une autre euh, approche. Euh, <rire> parce que toi, tu interviens justement dans tout ce qui vient après. Mais qu'est-ce que tu sais euh, de, de ce qui se passe Enfin, de, de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Même si, tu, tu vois, on en parlait en off tout à l'heure, tu n'as pas enfin, euh, forcément toutes les notions médicales, tout ça. Mais qu'est-ce que toi, tu en sais
1: Alors, en fait, euh, le, le suivi, il est, il est fait euh, pour euh, les mamans en général euh, par les bureaux, les cabinets de sage-femme. Euh, donc, c'est là que tu vas, quand tu es, es enceinte aux Pays-Bas, tu vas voir un, un, une sage-femme. Et si, et uniquement si tu as une pathologie... Euh, donc c'est par exemple euh, diabète ou hypertension ou euh, si tu as plus de 40 ans ou enfin euh, non pas que ce soit une pathologie hein, non, je... mais les... tu vous
0: rassures <rire> tout, mesdames non mais, mais, <rire> mais une grossesse après 40 ans est, est un peu plus suivie qu'une grossesse euh, à euh, 25 ans <rire> donc
1: du coup là euh, il est probable que tu sois suivi à l'hôpital euh, parce que c'est une grossesse qui est surveillée ouais. voilà et donc euh, ensuite euh, les, le suivi se fait donc dans le cabinet sage-femme les échographies parfois dans le cabinet si elles ont des échographes sinon dans un dans cabinet d'échographie et puis il euh, n'y a pas de, y a pas de, de contrôle de, de toxoplasmose tous les mois il y a, y, a y a des tests qui sont faits hein, pour vérifier euh, alors je ne connais pas trop les termes en français mais notamment euh, la trisomie et les tests euh,
0: il y, y a le test, enfin là, euh, en France, c'est avec l'échographie du premier trimestre on, on mesure la clarté nucale, et s'il y a un doute, il y a une prise de sang qui est faite euh, un peu poussée pour, euh, pour évaluer les probabilités, ou une amniosynthèse. Euh... C'est ça, donc il y a des, des tests un peu euh,
1: poussés, euh, mais c'est n'est pas obligatoire, il me semble, hein, donc c'est vraiment... Euh... Mais même les vaccins ici ne sont pas obligatoires. Donc de toute façon, ça reste toujours un petit peu à la main de, de, des parents. Et puis euh, ensuite, euh, euh, ce n'est pas, pas médicalisé comme en France. Voilà, pas du tout. Et euh, ici, la, la, la possibilité d'accoucher et à domicile et naturellement et ou dans un bureau de. pas un bureau, dans, un, dans une maison de naissance. Euh, c'est complètement possible et c'est complètement possible et euh, et donc quand c'est un accouchement à la maison euh, c'est avec la sage-femme et avec la cramer qui vient pour assister la sage-femme donc ça m'arrive de faire des c'est génial mais ça doit être incroyable d'assister à une naissance comme ça ouais ah bah oui c'est toujours un moment euh, c'est toujours un moment assez assez magique hein, la vie de la 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 venue euh, la mise au monde d'un bébé, c'est ouais, magique. Et puis, et puis es ouais. là, enfin <rire> le
0: plus beau. De le monde. Mais <rire> c'est ça, et, et puis ensuite, fait, après, pour la pour l'accompagnement, ça doit être vachement plus fluide parce que tu as vu euh, la, la naissance et tu as pu assister à, à ce tout début ouais. de vie, donc euh, ça, ça change tout.
1: Bah, surtout que les mamans en fait, que je suis, euh, sont, 90% sont mes clientes. Donc, elles me contactent quand elles sont enceintes euh, de, de très peu finalement, de, même pas de moi. Et, euh, et en fait, euh, je les connais bien ouais. parce qu'au fil des mois, on se découvre. Euh, elles me suivent souvent sur Instagram. Donc, euh, comme je partage beaucoup, euh, elles, elles me connaissent bien et elles savent qu'elles peuvent, peuvent venir vers moi pour... Euh, pour toutes les questions. Alors, moi, je fais ça, mais toutes les crèmes d'or ne font pas ça. Hein. Moi, je, je, c'est un service que j'offre parce, euh, bah, parce que ça fait partie de ma personnalité aussi, je pense, parce que je le fais aussi avec des femmes que je ne suis pas, enfin, qui ne sont pas mes clientes, ouais. mais parce que euh, je parle du principe que moi, j'ai euh, des connaissances et que enfin, euh, je, voilà, je, je peux offrir mes services, c'est ça oui. que je veux dire. Oui, je, je peux offrir mes connaissances partage, et, et euh, parfois une femme enceinte ou une jeune maman, euh, elle a juste besoin euh, de, de pas grand-chose pour, euh, pour être euh, et ou euh, recharger euh, rassurée, euh, réconfortée, et euh, si je peux le faire, ben, avec grand plaisir, hein, c'est en fait euh, l'ADN de, 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 de ce que je suis et de, de comment je fonctionne, ouais. donc euh, donc, elles savent que, voilà, je suis très disponible pour elles, euh, que ce soit sur les réseaux ou après, elles ont mon WhatsApp, donc elles me contactent euh, et je réponds assez vite. Ouais. Et, euh, et donc, que ce soit pour... Euh... <rire> Où est-ce que je peux acheter une baignoire euh... Est-ce que tu connais euh, un bureau pour euh, faire euh, les, les exercices de, de rééducation périnée ouais. Bon, voilà, moi, je... Je, je donne mes informations et parfois, c'est juste...
0: Euh, oui, c'est un accompagnement de nouvelles.
1: C'est très émouvant, hein, tout ça. Oui, c'est euh...
0: ouais, est clair. Ouais. Est-ce que tu dirais, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, de naissance à la maison et naturelle. Est-ce que tu dirais que le pourcentage de naissance à la maison est plus élevé, forcément euh, C'est un choix qui, qui est courant euh, aux Pays-Bas
1: alors, euh, bah en fait, les chiffres, c'est euh, il y a à peu près 13% euh, en 2018. Hein, J'ai mmh. les chiffres de 2018. Accouchement à la maison, c'est à peu près 13%. Et euh, accouchement en, euh, naturel, euh, mais dans un centre médicalisé, c'est... Enfin, pas médicalisé, pardon, mais dans un centre... Euh, c'est euh, 15%, donc euh, ensemble, tu vois, ça fait 28% au total. Donc, ça, c'est d'accouchement. Euh... C'est beau! C'est pas mal, C'est génial
0: parce qu'en France, euh, ouais. ce qui pose problème avec, euh, avec la naissance à la maison, c'est que peu de sèches-femmes euh, prennent le risque parce qu'elles ne sont pas couvertes par les assurances en, fait, en, cas, de, en cas de pépin. Bah, ouais. C'est et, ça. Et, enfin, c'est un peu triste parce que. Bah, généralement, les, les naissances à la maison, ce sont des naissances où il y a aucun risque, enfin où très peu de risques. ce sont des grossesses qui se passent bien, où euh, tout est normal et, et tout va bien en fait. Une grossesse pathologique, ouais. bien sûr que non, on le ferait pas, tu ouais. vois.
1: Alors, par... je vais juste comme rectifier un truc, c'est que ce sont les naissances qui sont faites à, à la maison, ce sont avec des grossesses sur lesquelles il y a a priori pas de risque, mais une naissance, il y a toujours un risque. Mais on est formé à ça, hein. la sage-femme évidemment et euh, moi aussi. Donc, euh, mais ça reste toujours, euh, voilà, quand euh, on fait une naissance, enfin en tout cas moi, je, je, je pense je les sages-femmes aussi, euh, j'en suis sûre même. On est extrêmement concentrés. oui, ça euh, oui, c'est sûr. Pas... Tout comme les parents d'ailleurs, parce que en plus moi je je gère alors donc euh, le, le second parent qui euh, pour qui c'est extrêmement émouvant et pour qui c'est euh, compliqué de voir sa femme euh, souffrir. Oui. Alors, ils peuvent faire, hein, bien sûr qu'ils peuvent faire, faire et, euh, mais parfois, euh, ils ne savent pas et puis parfois, ils font des choses qui sont pas spécialement euh, attendues. Oui. Quoi. <rire> euh, ou alors, comme par exemple, frotter très fort sur le dos de sa femme en disant Allez, vas-y, chérie, c'est bien, tu fais bien. Et, et que, en fait, quand tu es dans une contraction, rien que le fait qu'on te touche, c'est genre des aiguilles dans oui. le ventre. Donc, euh, c'est donc, pour ça que parfois il y a des femmes qui vont Ah, mais laisse-moi tranquille. <rire> oui. C'est un peu ça. Euh, mais, mais par contre, c'est quelque chose. Euh, et que je leur dis de discuter en amont donc euh, ici ils font beaucoup des projets de naissance hein, alors en France aussi d'ailleurs mais on... ici on en tient
0: ça vient de plus en plus en France le projet de naissance après selon les établissements il est plus ouais. ou moins pris en compte mais, euh, mais ça vient de plus en plus c'est ça
1: ouais alors, nous, on essaye de, de vraiment en tenir bien, bien compte. Et dans ton projet de naissance, dans le projet de naissance, euh, les mamans peuvent aussi doter euh, qu'elle qu est, euh, et en discuter en amont, bien sûr, le rôle qu'elles souhaitent euh, euh, que prennent leur, leur partenaire. Et donc, euh, à quel endroit de la pièce, ce qu'il veut. Enfin, en fait, il faut, il faut vraiment réfléchir à tout ce que tu veux mettre dedans, quoi. Donc, est-ce que de la lumière, pas de lumière, du bruit, euh, si tu veux de la musique, si oui, quelle musique, si oui, quelle playlist, est-ce que tu veux prendre des photos avec quel appareil, dans quel moment, est-ce qu'il y a des pauses que tu veux, que tu veux pas, enfin, tout se discute. Après, euh, ça, on, euh, je ne dis pas que ça va être possible, mais euh, en tout cas, euh, si ce n'est pas écrit, ouais, on ne sait pas. Si c'est écrit.
0: Est, est -ce
1: qu a... Parce que moi, évidemment, je veux... Oui, bien, le sûr, sûr, hein.
0: bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y, préparation... enfin, y a des protocoles oui, de voilà. préparation à la naissance euh, bien spécifiques euh, aux Pays-Bas ou où, euh, où c'est un peu comme on le souhaite
1: euh, Tu veux dire pour les mamans ou pour, les... ou pour moi professionnellement oui. Pour les mamans
0: enfin, pour, les couples. Non, pour les couples, les futurs les parents. Oui,
1: alors c'est optionnel. Il me semble qu'en France aussi.
0: Euh, on n'est pas obligé de les ouais. faire, mais tu as sept euh, cours qui sont remboursés par la sécurité sociale.
1: D'accord, ok. Alors moi, je recommande à tout le monde de les faire, même euh, même si c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est euh, préparer son corps, son esprit euh, à l'accouchement, son partenaire. C'est à mon avis, euh, ça vaut beaucoup beaucoup d'argent euh, et ce n'est pas quantifiable, même si tu non. veux mon avis. Ah mais complètement. Euh, parce que euh, on, on sait que ça fait mal et on sait que c'est machin tout ça. Bon, j'ai J'apprends rien, mais par contre, on... le fait de, de faire, par exemple, une préparation en, en sophrologie, moi, moi j'ai fait de la sophrologie, mais ou en, en... Le... en hypnobirthing, c'est. En... J'ai oublié le autonomie. terme en français. Voilà, en apnonomie, euh, ou, euh, ou même avec euh, du yoga, ou avec de la méditation, ou. Euh... Moi j'avais aussi fait du chant prénatal. Ouais. Tout ça, c'est te permet, en fait, de poser ta respiration, d'être en, en relation avec ton corps. Euh, tu fais aussi des exercices avec ton périnée, tu fais des exercices de visualisation. Euh, enfin, bon, je ne connais pas toutes les méthodes parce qu'il y en a énormément. Je pense que qu'il euh, il y a vraiment euh, une méthode pour euh, chaque femme qui souhaite euh, euh, voilà, se, se préparer. Euh, il y a aussi des préparations à l'allaitement. Alors, euh, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer euh, quand on se prépare euh, à ce que ça peut être. Parce que c'est pareil, un allaitement, euh, euh, c'est aussi variable qu'il y a de femmes. Ouais. Donc, euh, on peut... Mais par contre, quand on sait euh, comment il faut faire, etc., le jour où euh, le jour où tu, tu mets ton bébé au sein, et, et ben, euh, t'es moins surprise et très rapidement. Moi, je vois bien les femmes qui se sont préparées et qui se sont pas préparées parce que euh, elles, elles savent un petit peu. Hein, elles ont, elles ont à me disent oui, ça, je l'avais vu, je me souviens. Donc euh, oui, la le, le, le préparation à l'accouchement, c'est euh, voilà. ouais, c'est hyper important bien ouais, sûr. Oui, non, mais hein. c'est important carrément.
0: Ouais. Et euh, parce qu'en fait, tu vois, euh, tu parlais de toutes ces techniques qui sont, à mon sens aussi euh, indispensables et à adapter selon ses besoins, euh, sophro yoga, tout ça. Mais en France, euh, dans les maternités, les préparations euh, à la naissance sont très techniques et médicales en fait, parce que on... il ouais. y a pas de connexion. Après. D'après les témoignages que j'en ai entendus, parce que moi j'ai fait une préparation en sofro aussi, donc du coup je ne peux, euh, ouais. peux pas parler d'expérience, mais d'après ce que j'en ai entendu, euh, c'est vraiment euh, l'aspect médical, on t'apprend juste à pousser, alors qu'en fait quand tu ouais. comprends un peu le mécanisme de la naissance, tu sais bien que tu n'as pas forcément besoin d'apprendre à pousser parce qu'il y a les positions qui, plus naturelles qui bon bref ouais. <rire> voilà t'es pas obligé enfin c'est la position gynécologique pour le coup qui pose problème mais t'as ouais, ouais c'est très technique en fait euh, l'allaitement la... euh, moi j'ai fait un espèce de cours collectif sur l'allaitement où... où en fait j'ai rien appris du tout euh, mais vraiment pas <rire> non mais vraiment j'ai pas appris grand chose et, et je me suis ouais. retrouvée euh, comme tu expliquais euh, très surprise euh, quand j'ai voulu mettre ma fille au sein parce que je, 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 je savais pas et, et si j'avais su ouais. certaines choses, ben, y aurait, mon, mon allaitement aurait début, débuté vachement plus sereinement en fait. Et, mais, 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 si, mais, mais pour avoir ces informations-là, il faut aller les chercher et j'ai l'impression qu'on ne nous incite pas tellement à aller chercher, tu sais. C est, c est, c est, je vais vous expliquer, vous ne saurez pas faire par vous-même, je vais vous expliquer, euh, vi, di, faites juste ce que je vous dis et puis basta. Alors qu'en fait, la naissance, ce n'est pas ça du tout à mon sens. C'est vraiment euh, la femme qui est actrice de, de la naissance de son enfant, et c'est le couple qui est acteur de l'accouchement et de l'arrivée de son enfant, en fait. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, et, euh, mais même cette histoire de, de position
1: gynécologique, parce que c'est plus pratique pour la sage-femme, euh, moi je te dis honnêtement, euh, les accouchements que je, euh, à lesquels j'assiste, c'est ils sont rarement, oui. ils sont rarement allongés Mais sur le dos. Mais tu ne te mets hein.
0: pas naturellement allongé sur le dos pour accoucher en fait. Ouais. Enfin, ton corps ne ah te, bah te demande clair, pas de t'allonger. Bah non.
1: Ouais. non. Non 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 ouais, pas... Et donc euh, voilà ça c'est encore une différence ici, c'est que tu choisis aussi ouais. ça.
0: J'ai l'impression qu'en en fait les futurs parents, euh, les futures mamans, les futurs parents sont vachement mises au centre de, de, de cette histoire de naissance finalement euh, aux Pays-Bas. J'ai l'impression que c'est ça. Ben, ils sont euh, plus euh, responsabilisés peut-être
1: Moins ouais, infantilisés Oui, c'est ça. Mais c'est en général. Hein, les... en général euh... Tu vois, par exemple, si je fais une comparaison, euh... alors j'espère que c'est pas mal placé, mais avec le, le, la, le, le confinement, oui. nous, on n'a pas été confinés du tout. Ah bon C'est-à-dire que le gouvernement irlandais nous a dit euh, « C'est mieux si vous chez -vous, » c'est mieux si euh, vous ne prenez pas les transports, c'est mieux si vous ne vous déplacez pas, c'est mieux si vous travaillez chez vous. Euh, par contre, ils ont demandé à ce que les écoles fassent les cours à domicile, mais on a, les, les magasins n'ont pas fermé, euh, les, les, on, on avait le droit de sortir et de faire ce qu'on voulait. On n'avait pas cette histoire de, de, de kilomètres, de ouais. papier pour sortir. Enfin, on n'a pas du tout euh, parce qu'on euh, a été responsabilisés et il n'y a pas eu plus de cas euh, voilà et là c'est toujours c'est on nous a dit euh, il y a une semaine c'est mieux si vous mettez des masques mmh. dans les magasins et ben on met des masques dans les magasins mmh. voilà mais c'est pas une obligation mmh. mais on, nous, on nous dit voilà on, on est euh, et, et donc c'est ça vaut aussi euh, comme ça pour euh, bah pour le reste
0: en fait et c'est à l'école ce que j'allais te ouais. dire c'est une pensée globale finalement parce que à l'inverse, ouais. ici, euh, la gestion euh, confinement Covid, c'est que si, enfin, il y, y, a, y a des policiers qui font des tournées dans les rues pour s'assurer que tu as bien ton masque et si tu ne l'as pas, tu as une amende. Euh, pareil, à l'époque, au moment où on était confiné euh, sur les, les déplacements, il fallait qu'on ait un petit papier qu'on se signait soi-même. <rire> voilà. Ouais, ouais. Euh, et, 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 et en fait, tout est. Euh, tout est fliqué un petit peu et euh, ça donne vraiment l'impression qu'on n'est pas responsable. Et après, à l'inverse, on te dit, oui, mais les Français euh, euh, sont, entre guillemets, indomptables et n'écoutent pas, enfin, ne, ne font pas si on les punit pas. Mais en fait, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'à partir du moment où on responsabilise les gens dès le plus jeune âge, dès, 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 dès l'enfance, ça, ça t'apporte forcément une une philosophie de responsabilisation à vie donc en fait t'as plus besoin de de la contrainte mais tu vois je vais faire encore un parallèle c'est l'éducation non violente en fait euh, en, en France il y a il y a beaucoup de de, de familles euh, qui qui prônent par euh, par la violence enfin dans le sens fessé dans le sens chantage où il faudrait même faire des punitions et tout ça mais mais tu vois tout est lié mine de rien alors que si tu fonctionne un peu plus... Si tu prends le problème à l'envers et que tu responsabilises déjà dans ton foyer en abolissant les violences euh, éducatives ordinaires, ben, ben forcément, ton, ton enfant est plus responsable et à la maison et dans sa vie civile, en fait. bah oui, je <rire> suis d'accord avec toi. Et du coup, comment tu... Parce que toi, tu as des enfants, du coup, euh, aux Pays-Bas. À ton sens, quelle est la place donnée à l'enfant Euh...
1: Alors, il y a une étude qui dit que les enfants qui sont élevés aux Pays-Bas sont les enfants les plus heureux, heureux d'Europe. Ah euh, Ouais. Donc, euh, je pense que c'est vrai. Euh, moi, j'ai euh, quand même donné une, une éducation euh, française, hein, quand même, parce que ouais. je reste française et que je, je suis très fière de, de ça. Euh, ici, les enfants sont souvent euh, des enfants euh, rois, on va dire, ah. Euh, et par exemple euh, ben si un enfant euh, si tu parles avec un adulte et que l'enfant arrive et qu'il se met à, à couper la parole ben c'est l'enfant qui reprend le droit et c'est vrai que mes enfants ne me coupent pas la parole Voilà, oui. parce que je leur ai appris qu'on ne coupe oui. pas la parole aux gens qu'on écoute et qu'on attend euh, oui. voilà, ça c'est un tout petit un tout petit exemple mais euh, je pense que les néerlandais on les voit aussi ils étaient en France euh, ils sont souvent euh, voilà ils, ils ont beaucoup de ils sont <rire> très libres on va dire ça comme oui, ça <rire> <rire> euh, donc euh, bah, les copains de nos enfants sont toujours un peu surpris ils nous trouvent très sévères ah, oui. euh, ben bah ouais, mais bon, chez nous il y a des règles euh, et donc euh, oui, ben bah... chez moi on n'arrive pas euh, comme ça n'importe quelle heure, on repart pas n'importe quelle heure, on sert pas dans le frigo, c'est pas un hôtel, on met ses vêtements dans le bac à linge, on fait son lit. Euh... Euh, ils sont grands, donc ils passent l'aspirateur dans leur chambre. Oui. Et puis, il euh, y a des horaires pour rentrer. Il euh, y a aussi, euh, on prévient quand on est en retard. Enfin, des choses qui, pour moi, me semblent être la base. Oui. Euh, également, il euh, y a des limites qui sont posées depuis qu'ils sont tout petits. Euh, des limites d'heures, des limites de, de choses qui sont autorisées. Mais en même temps, euh, ils sont... Euh, ils ont beaucoup de liberté, c'est-à-dire que s'ils veulent. Euh, quand Clément, mon fils, par exemple, fait du skateboard, il va dans les skateparks à Amsterdam, et je sais qu'il part euh, toute la journée, je ne m'inquiète pas de savoir s'il est en train de faire autre chose ou pas. Je lui mmh. fais confiance. Donc il y a aussi beaucoup ça, euh, de euh, quand on fait confiance, euh, ben, ils le savent, hein, ils savent que mmh. c'est OK. Euh, mmh. Et ils me préviennent s'ils sont en retard ou s'il y a un truc. Ou euh, euh, voilà. Mais, euh, mmh. mais par exemple, euh, ils ont des lunchbox, des, des, les, ils emportent leur repas et ma voisine qui, avait, qui a son fils qui est dans la même école que Clément, une fois, je me souviens, son fils avait oublié sa lunchbox et je la vois qui part en pyjama en courant pour rapporter mmh. le, le lunchbox à l'école. Et bah, moi, s'il l'oublie, il l'oublie. Bah, et puis tant pis il demandera à un pote de lui donner un sandwich j'en sais rien et il l'oubliera pas la prochaine fois ouais. Donc, si je suis tout le temps allé courir après euh, il apprendra jamais
0: oui ouais, c'est vrai enfin, c'est mon point de vue hein. ouais. mais, euh...
1: mais du coup c'est un point de vue qui est vachement
0: plus français c'est vrai c'est quelque chose qui est hyper courant ici ouais. et, euh, et, bah oui. et d'après ce que tu me dis c'est un peu plus euh, à l'américaine un, un, un peu plus cool euh, du côté des néerlandais finalement
1: Ouais c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus soft, Ouais, ouais c'est ça Et donc euh, c'est euh, c'est pas forcément euh... mais par contre c'est vrai que moi je suis, je suis pas ni dans je suis plutôt dans l'éducation bienveillante évidemment ouais. euh, j'ai fait euh, des formations euh, de euh, écoute ton enfant euh, pour euh, mieux le comprendre et euh, je beaucoup dans la communication avec eux. On fait, on, on, on dîne ensemble euh, tout le temps. On essaie de prendre les petits déjeuners, mais ça dépend des horaires des uns et des autres, donc c'est pas toujours mmh. facile. Mais en tout cas, on dîne à table. Enfin, et ça, je le vois pas dans toutes les familles. Et oui. euh, et donc euh, et donc oui, euh, c'est là qu'ils nous disent, le, ils nous racontent leur journée. Euh, et ils nous demandent comment nous. On... Enfin voilà, et c'est là qu'on a aussi des grandes discussions, c'est là qu'ils qu peuvent poser les questions, euh, même les plus euh, même les plus euh, tordues. Je me souviens euh, euh, d'une du, conversation que j'avais eue avec mes deux plus. mon fils et mon beau-fils, euh, qui étaient très intéressés euh, sur les règles des filles. Ouais. Euh, et donc, euh, on leur a expliqué. Hein, euh, on leur a expliqué. Euh, ce qui se passait, ce que c'était, pourquoi les filles avaient des règles. Et donc, euh, mon beau-fils, il était passionné. Hein. Il m'avait posé ça. De... Il a envie de devenir euh, médecin ou en tout cas pédopsie. enfin En tout cas, il est très, très ouais. euh, intéressé par tout ça. Alors, il m'avait posé 100 questions. C'était trop mignon. Mais c'est génial C'est génial de vrai, que des garçons s'intéressent à ça. Pas. Mais non, c'est super.
0: C'est génial. Ouais, c'est très
1: important. <rire> hein. ouais, très Parce important. que les garçons... Et les petits garçons d'aujourd'hui sont les hommes de demain, donc. Exactement. Euh, je me dis, euh, si mes garçons à moi, euh, ils, <rire> ils sont pas bien élevés, j'aurais vraiment raté le truc, quoi. Ouais, complètement. Donc, euh, donc, euh, et euh, je, je trouve que c'est aussi important qu'ils fassent attention euh, aux jeunes filles, tout comme je trouve que c'est important euh, que euh, ma fille euh, fasse attention euh, aux, aux, aux garçons et, enfin, euh, je veux dire, au, le respect en général. Ouais. Euh, et que, euh, voilà, de faire attention euh, à l'autre en, en général. Mais euh, mmh. euh, j'ai aussi toujours dit à mes garçons, euh, si une fille ne te plaît pas, euh, ou si un garçon ne te plaît pas, mais euh, ne sois gentil avec elle. Enfin, si quelqu'un euh, est tombe amoureux de toi et qu'elle ne te plaît pas, c'est ça que je veux dire. Mmh. Sois gentil euh, avec elle parce que... Euh, c'est déjà, ça doit, ça doit te faire plaisir que quelqu'un tombe amoureux de toi. Et puis en plus, euh, peut-être que, euh, que si tu lui dis des choses horribles, euh, euh, du style euh, « Je veux pas sortir avec toi, t'es moche <rire> », je, je, <rire> je ça un peu vulgairement, mais. Oui, mais ça peut être très. Ben, peut-être que ça, ça peut blesser beaucoup. Oui. Ouais. Et donc, euh, c'est pas nécessaire de faire ça. Peut juste dire bah, écoute merci d'être amoureux de moi mais en fait je préfère qu'on reste amis mais <rire> c'est
0: OK. Bah, bah oui c'est OK. tu peux t'es pas enfin tout le monde n'est pas obligé d'être amoureux de tout le monde hein. et bah, c'est OK de ne pas être en fan ouais. mais de, de, de le dire comme ça avec, euh, avec une voilà, bienveillance c'est important
1: ah, bah oui bien sûr bah oui. complètement je leur, euh, je leur apprends ça et, euh... enfin voilà donc euh, bah, je fais de mon mieux hein. ah, je oui, suis comme j'ai pas euh, j'ai pas la science infuse là dessus non plus Ouais. Mais bon, a priori, euh,
0: ça a l'air d'aller. Tu trouves qu'aux Pays-Bas, ces questions-là sont plus facilement abordées chez les enfants Enfin, avec les enfants, avec les ados euh, Alors, aux Pays-Bas, je ne sais pas.
1: Amsterdam, probablement. Euh, parce que c'est quand même un peu... Euh, Amsterdam, c'est un côté un peu euh, sulfureux quand même. Ouais. Ah oui. euh, donc, euh, on a quand même le quartier rouge. Euh, on a euh, avec euh, les dames dans les vitrines. Et puis, euh, les coffee shops, etc. Donc, forcément, on a eu des discussions avec eux euh, assez précoces euh, sur euh, ben, la différence entre l'amour et le sexe, entre euh, ben, les différentes drogues, ce que ça fait. Euh, enfin bon. Donc euh, oui, nous, on a des discussions qui sont quand même... On met, on met, euh, des, mots, euh, on met des mots, quoi. Hein, ouais. Et euh, l'astuce, c'est de jamais ramener ça à soi ou à eux c'est-à-dire qu'on parle toujours en général y compris de la sexualité mm. donc moi je ne parle pas de ma sexualité je ne parle pas de leur sexualité je parle de la sexualité en général entre les hommes et les femmes ouais. et comme ça il n'y a pas de malaise et c par contre c'est vrai que euh, voilà, ils, ils savent euh, l'essentiel je hein, ne enfin, vais pas rentrer dans les détails ici mais, euh... et je leur ai aussi dit que euh, ce qui est très important dans la vie c'est que toutes les premières fois sont des, des, des fois qui vont rester gravées dans leurs souvenirs. Ouais. Tout comme euh, la, la, le premier baiser, peu importe la personne avec qui ça va être, tu t'en souviendras toute ta vie. A priori. Ouais. Euh, on, on se souvient des premières fois. Et après, euh, les deuxième, troisième, quatrième fois, on oublie. Et c'est comme la première semaine où qu'on suis chez les parents après la naissance. La première semaine, on s'en souvient. Après, on oublie un peu. Ouais. Même si elles, les semaines se ressemblent. C'est vrai. Complètement. Ouais. Donc, je leur dis, faites en sorte que vos premières fois soient des belles premières fois. Voilà, c'est ça mon... ce que je leur dis. Je leur dis, c'est vous qui choisissez. Donc, faites le bon choix de la première fois, quelles qu'elles soient les premières fois.
0: Et euh, à l'école, ils ont euh, ce genre d'approche, de, enfin de, 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 de cours Enfin, Je ne sais pas si je peux dire de cours, mais est-ce que ce sont des... Euh... des... Oui. Oh, oui, ils ont euh, l'éducation sexuelle... Euh... Et
1: reproduction, euh... alors c'est marrant parce que justement, toujours mon beau-fils Thierry, comme il est très branché tout ça, et que comme euh, il suit à fond mon métier, et que et, bon, il savent exactement, et comment les bébés naissent, ouais. et enfin, euh, tout ça, il savent, du coup, euh, et... Bah, il était ravi quand il a eu ce cours parce qu'il m'a dit oui bah, je savais tout
0: je trouve que <rire> c'est génial c'est bien. bien parce que finalement ouais, euh, c'est ouais. quand même plus euh, facile d'aller à ce cours en sachant tout plutôt que de tomber des nues en découvrant ouais. euh, en classe ce genre de choses bah, oui c'est ça c'est exactement ouais. ça euh, Donc, euh, oh, ouais. on arrive à la fin de cette discussion euh, merci Delphine ouais. euh, pour tout ce que tu m'apportes enfin, ton métier a l'air extraordinaire euh, J'aimerais vraiment que ce métier existe euh, en France. <rire> Ça serait vraiment, vraiment génial. Ouais. Tu disais que tu étais euh, sur les réseaux sociaux. Si on a envie de suivre un peu ton travail et ce que ouais. tu fais, euh, où est-ce qu'on te retrouve Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram euh,
1: sous le nom de ama, A-M-A, -A, euh, underscore, donc tiré du 8, kramzor. Tiré vide française, mais a priori, quand on tape AMA, il euh, y a mon logo, c'est trois petits cœurs hein, qui ressemblent à, à des ovaires. <rire> enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est comme ça. Et je... peut-être que tu pourras le mettre bien dans la description. Sûr, bien sûr, euh, sur euh, Facebook, c'est AMA, c'est Aide Maman Amsterdam. Voilà, c'est les initiales de Aide Maman Amsterdam. Euh, donc là, ça c'est sur Facebook et j'ai un site internet c'est
0: www.aide.maman.amsterdam.nl euh, D'accord, super. Merci beaucoup euh, pour cette heure passée avec toi. Tu nous as fait voyager et, euh, et tu nous as amené vers d'autres pratiques qui, euh, qui ont l'air top. Euh, je te souhaite, souhaite le meilleur, vraiment. Et, euh, et puis, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Je voulais juste rajouter quelque chose. Dis-moi, hein. euh... dis-moi. C'est
1: euh, Alors, mon métier n'existe pas en France, mais il faut quand même que je te parle de deux papas qui ont créé euh, une, une entreprise qui s'appelle Mumiz, hein, c'est M-U-M-I-Z.fr. Et en fait, ils proposent des professionnels de la santé qui viennent s'occuper de toi après l'accouchement. Donc, c'est ah. tout nouveau c'est vraiment une entreprise qui est toute, toute, toute bébé justement et euh, je trouve que leur initiative est euh, magnifique donc euh, oui. je pense que ça peut aider euh, certains parents donc euh, mumiz.fr
0: ben, je mettrai aussi l'information et ça peut être très intéressant de rencontrer ouais. ces personnes tiens tout à fait, tout à fait. Ben, merci à toi et euh, à très vite ce podcast vous a plu Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at élise prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous autour d'un café. What it means, and just a quick affair. Am I the kind of girl who gives before she takes? Just got a taxi fan. The fan is in the chasing, and the fan is what I'm having for you.